2: Buenas tardes, muchos saludos desde aquí. Ya, ya está, ya estás. ¿Me escuchas?
0: Sí. ya ¿Cómo estás? Cuéntanos. Además, pasando ya casi las cosas como buena reportera, ¿no? Desde en pleno
2: casi o 25 que ¿Qué está pasando por Cuéntanos. Pues, fíjate que aquí en Lima, yo estoy ahorita en Lima está la situación, digamos, como que en relativa tranquilidad. Eh, hay, o sea, bueno, los limeños refieren que Lima casi siempre es como una especie de burbuja de tranquilidad en ese sentido Pues aquí no ha habido, digamos, en, las, en los últimos días tantas movilizaciones Sin embargo, en otras partes del Perú, como por ejemplo en el sur, sobre todo, como en la zona de Puno, en la, sombra, en la zona de Cusco de Ayacucho, que es en donde por sí fueron eh, las movilizaciones más importantes en las semanas anteriores, ya están empezando a activarse eh, las eh, comunidades eh, de campesinos, de indígenas, la población en general, ¿no? Eh, aquí en Lima, entonces, hay como que este ambiente de expectativa, eh, hay algunas personas de las regiones que fueron enviadas, comisiones de las regiones para acá, para Lima, están en la plaza Manco Cápac que está relativamente cerca del centro histórico. Se están aglutinando eh, ahí, esperando a ver cuáles son las decisiones que toman las asambleas regionales, porque, bueno, hay asambleas de comunidades y regionales en distintas partes del país, y, bueno, ver cuál va a ser el, el plan de acción. Eh, una de las cosas que están planteando es probablemente que se reactiven las movilizaciones, por ejemplo, en Ayacucho, eh, el 4 de enero. Eh, en Puno desde ayer hubo movilizaciones en algunas zonas de Cusco, hubo incluso enfrentamientos con el ejército en plena Navidad. Eh, y pues otra tendencia o, o digamos otra eh, propuesta que están discutiendo las comunidades es que eh, se puedan... Eh, puedan venir la, los grupos, las, las, la gente de las, regiones, de las regiones aquí a la capital. Entonces, bueno, pues estamos a la expectativa a ver qué, qué es lo que qué va pasando. pasar. Ingrid, ¿cómo ha sido ahí, sobre todo en las primeras horas posterior a esta destitución
0: de Pedro Castillo había pues muchas acusaciones o muchos señalamientos de algunos, eh, de algunos, eh, pues de algunas personas. Eh, que estaban siendo objeto tanto de amenazas como también de intimidaciones y que habían incluso levantado órdenes de aprehensión en contra de estas personas que, ¿no? pues que estaban oponiéndose a lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cómo, cómo ves tú ese ese ambiente social, Ingrid?
2: Eh, pues sí, efectivamente es un problema bastante grave aquí en el Perú, eh, hay un tema de persecución política intensísimo, pero es importante apuntar que esta persecución política no es exclusiva de este momento de la coyuntura, sino que es un problema que viene de décadas atrás, eh, sobre todo eh, de la época del post-conflicto armado interno que tuvo lugar en los 80 y que concluyó en el 92 y dos. Entonces, eh, con la detención pues, no, de la dirigencia del Partido Comunista del Perú y Sendero Luminoso, a partir de entonces empezó eh, un problema muy grande de persecución política eh, contra cualquier persona que reivindicara algún tipo de idea eh, marxista o de corte socialista, comunista, etcétera, etcétera. Eh, aquí hay algo, un concepto que usan que se llama el terruqueo, que, es, eh, que le llaman terroristas a cualquier persona que se manifiesta y a cualquier persona que lucha, aunque no esa persona o aunque esos grupos no se reivindiquen digamos, de, de ninguna postura política eh, de izquierda o anticapitalista o algo así, les llaman terroristas, pero además es muy importante lo que tú mencionas, les abren juicios, eh, los encarcelan, violan sus derechos, eh, digamos, eh, garantistas, eh, porque además hay un problema también de que aquí en el Perú en términos judiciales se aplica el derecho penal del enemigo, que pues, es un corte, una legislación de corte, eh, digamos, nazi, lo, lo empezaron a, a esquematizar los nazis el siglo pasado, y que consiste en eliminar los derechos eh, como ciudadano de una persona o de un grupo de personas a los que se considera enemigos. ¿no? Esa es una situación gravísima aquí que están eh, aplicando en la actualidad, y que en el contexto de la de la de esta coyuntura que se está viviendo desde la destitución de Pedro Castillo, pues se ha intensificado, a, digamos que prácticamente a cualquier persona la pueden detener, porque además hay varias regiones del Perú en estado de emergencia, y eh, pues la pueden detener, están, digamos, canceladas las garantías individuales, aplicarles este, este tipo de derecho penal, y bueno, pues encarcelarlos y,
0: Se nos fue, creo que se nos fue también momentáneamente el sonido, Ingrid, eh, pero fue los últimos dos segundos. Preguntarte, fíjate, aquí tuvimos a Anaí Durán, eh, que fue también funcionaria del gobierno de Pedro Castillo y nos decía que lo que tú mencionas, que revivían este tema del sendero luminoso y que pues... Ingrid, tú conoces bien acá, pues, obviamente los medios de comunicación, pues, también las narrativas, cómo, pues, buscan también eh, acoplarse a ciertos intereses políticos y que allá también lo que nos mencionaba era eso, ¿no? Que estaban buscando revivir eh, esos, esos temas y esparcir esos rumores. En en estos días, que yo sé que son pocos, pero eh, que has estado por allá, ¿qué es lo que has visto? ¿Cómo ves el manejo mediático de esta situación? Sí, es, es
2: eh, sin duda es un problema, digamos, bastante grave, eh de acuerdo con los medios eh, pues más tradicionalistas, ¿no? que están como más alineados con ciertos intereses económicos de élite, supuestamente es justamente eh, el PSP, eh, eh, Sendero Luminoso, el que está organizando y el que está detrás de las manifestaciones y de las movilizaciones. Eh, ellos argumentan que una organización que eh, pues ha sido simpatizante del marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento-gonzalo, que era la ideología del Partido comunista eh, que se llama Movadef, es el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Estos periódicos eh, y, digamos, el Poder Judicial argumentan que el Movadef está detrás de las manifestaciones, ¿no? Han hecho incluso investigaciones, reportajes, casi diario, aquí salen reportajes eh, tratando de vincular a la gente del Movadef. Sin embargo, pues yo he observado, digamos, los videos eh, que sobre todo están en redes sociales y no he visto ni siquiera mantas eh, o reivindicaciones o que se note pues, ¿no? que realmente está eh, la gente en Movadec detrás, más bien a mí la sensación que me da es que justamente pues eh, tienen esta herramienta de, eh, la, del conflicto interno de los ochentas para eh, criminalizar a cualquiera que se oponga a lo que está haciendo el gobierno Ingrid, en estas movilizaciones
0: que tú has visto eh, de pronto también yo leí en algunos eh, pues en algunos medios eh, que hay que decir que también pues medios más eh, vinculados con la izquierda porque pues eh, también buscar información de pronto de otras eh, de otros países también es un poco complicada pero mencionaban por ejemplo que la composición de las manifestaciones y que me recuerda un poco lo que está pasando aquí en México era eh, pues ya no propiamente la clase media sino justamente iban eh, pues a las ciudades pero de otras comunidades eh, pues gente en la pobreza, ¿no? Y, y, y la clase media, por ejemplo, de Lima, no era precisamente la que estaba encabezando esas manifestaciones. Eh, ¿También tú ves esa similitud, digamos, con de pronto algunas cosas que han pasado, episodios que han pasado aquí en México?
2: Eh, sí, o sea, yo creo que aquí, por lo que yo he podido observar, en realidad, justamente son los grupos indígenas, las comunidades, los campesinos los que principalmente se movilizan, o sea, por poner un ejemplo, recuerdo que en 2011 fue muy sonada la movilización que hicieron los mineros en la zona de eh, Valle del Tambo, una zona, eh, de hecho era una lucha contra una minera mexicana, por cierto, eh, y se, eran los que se estaban movilizando, ¿no? Por temas ambientales entonces se movilizan, también hay problemas graves de discriminación y racismo contra eh, los grupos indígenas, que principalmente son quechuas y aymaras aquí, eh, y en realidad pues, la clase media no se moviliza tanto, sobre todo porque me parece que esta, digamos, ofensiva ideológica o esta campaña de criminalización en contra de las movilizaciones ha tenido como objetivo justamente la clase media eh, peruana, que sobre todo vive en, en Lima principalmente, ¿no? Entonces, sí son más bien campesinos, eh, indígenas, trabajadores, ¿no? Gente, pues, digamos, de, de, de bastante abajo, que además ha visto muy eh, difícil su situación económica, sobre todo, a partir de la pandemia, ¿no? O sea, se sigue, eh, digamos, sintiendo los estragos de la pandemia aquí.
0: Ingrid, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo si te parece este un primer acercamiento a lo que estás haciendo allá en Perú porque pues es un tema que también nos obliga a vernos en un espejo. Y hay cosas que están pasando en varias partes del mundo y que creo que también obliga a que reflexionemos sobre lo que está pasando aquí internamente. Ingrid, pues si quieres eh, finalizar con eh, algo, yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo.
2: Eh, pues nada, sí, yo creo que es muy importante este tema de lo que está pasando en Perú, me parece que a veces, pues desde México como que a veces tendemos a, a, a observar ¿no? con mucha más especificidad lo que ocurre en nuestro país y sin duda pues América Latina es una región a la que no debemos dejar de observar eh, por la historia en común, por los procesos en común y claro podemos aprender de las experiencias que han tenido en otros países ¿no? y pues más bien muchas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias Ingrid. Pues te tenemos un buen día y estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Gracias. Hold up.
1: What was
0: that?